1: out c'est l'équipe du soir ce soir. On va décoller ce soir. Un ah, ah, jeu de mots, Maître Capello. Posez vos questions à notre président, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est notre président de l'équipe du soir. Vous allez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Euh, le président Pesquet est demandé Bonsoir, président. Attention, le jingle est fantastique.
2: Oh là la... là, j'adore oui. ce jingle. Ah oui
1: ouais. Bonsoir, président Pesquet. Bonsoir. Et vous débarquez sur la planète de l'équipe du soir une drôle de planète avec des débats un peu clivants, une chose comme ça. Nous allons faire le tour du propriétaire, vous présenter euh, tous les, les, les chroniqueurs. Euh, je crois qu'il n'y aura pas fondamentalement de duel ce soir d'Ali Croche parce que l'émission est tournée autour de vous. Voilà. Mais autour de vous, alors c'est évidemment, nous allons parler de vos exploits euh, dans l'espace, mais également, Essayez de comprendre quel téléspectateur, quel spectateur, quel supporter êtes-vous. On va vous, bah, vous remettre à notre niveau, c'est-à-dire un, un peu sur, euh, sur Terre. Je vais vous présenter le casting, Président Pesquet, le rire de l'équipe du soir. Un rire effrayant, mais c'est un gentil garçon. Oui, bonsoir. Bonsoir, bébé. Vous allez bien C'est bien, bah, bien, avoir la tête dans les étoiles, quel bonheur. Vous, vous, avez, un, magnifique. vous avez un grade, Thomas Non, pas du tout, non Le capitaine de... Pesquet Le, de... le commandant. commandant. Le commandant le Carrément.
3: colonel dans la réserve citoyenne l de l'armée de l'air. Attention, je vous présente... le le chef chaudard Sébastien <rire> Déragon Et
4: là ça rigole pas
1: là c'est autre chose euh, ah, on avec est... le, le blouson <rire> euh, attention euh, Tiens je vous présente un confrère c'est Steve Austin oh, est dur, hein. ah tout tout fait. Fait. il a qu'elle me passé
2: de vilain de fait d'espace de, de de à la 7 ème <rire> compagnie que...
4: <rire>
1: bon, alors, je vous présente Vincent de c'est une des plumes de, de, de l'équipe il connaît tout sur tout à chaque fois j'essaie de le coincer puis à chaque fois il a réponse à tout euh, j'ai une question sur notre président Thomas oui. Pasquet ah. Euh, il pratique un sport, et, et, et là, le sport qu'il pratique, il est injouable pour nous. De, de quel sport s'agit-il et pourquoi
2: Visiblement, il est un peu ceinture noire de judo, ce garçon. C'est vrai ou pas c'est vrai. Oh, il a oui. toutes les informations. Merci beaucoup,
1: euh, Steve Austin. Et puis enfin, euh, Brett Sinclair. Là, on va s'élever. Un jour, les Bahamas, Roland Garros. Euh, après demain, Wimbledon. Bonsoir.
5: Bonsoir. J'ai quitté ce VRF et Alcaraz pour vous. Ah, oui,
1: exactement. Bon, ouais. Merci de mais, votre présence. Il n'y a pas de, de problème. Voilà. Ça me fait plaisir. Merci. C'est vrai. Oui. Ok. Très bien. Non. Les infos avec Romain avant. Bonsoir, mon cher Romain. Bonsoir, Mémé. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous le savez... cadeau d'abord. Oui, bien
6: sûr. Le cadeau. Et quel cadeau On a un siège, mais pas n'importe quel siège. C'est un siège qui nous arrive directement du stade Vélodrome. Il y a même un certificat d'authentification. Donc, si vous voulez le gagner, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous le voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, sur le Twitter de l'EDS, on retweete
1: et on follow. Ah, c'est bien. Hein alors, c'est bien. Hein Ça a gagné, alors ah, ah, C'est à gagner, hein. oui. pas sur Romain, regardez. Regardez, regardez.
2: Il est pas bien.
1: Merci, mon Romain. Allez. Mon cher Thomas Pesquet, mon cher président Pesquet, vous vous intéressez donc sur la planète L'équipe du Soir, une planète peuplée de débats clivants. Je sais que vous êtes la deuxième personnalité préférée des, des Français, mais là, après, après cette interview, euh, votre code de popularité Ça va subir un, un truc terrible. Alors, ces fromages ou Dessert. je vous propose deux choix. Vous préférez qui ou qui On va juste installer une petite musique, la pochou.
4: pochou. <rire> Deux ans mieux.
1: Ouais, <rire> on part sur les bonnes bases quand
3: même. <rire> on n'a on pas, vu.
4: Vu. pas bien vu. Euh, Refaites-le. <rire> on ne vous suit pas. Voilà. voilà très bien.
1: Et Paris Saint-Germain ou OM
3: ah, Je vais répondre Paris Saint-Germain parce que, parce que vous êtes à Paris, parce que je suis à Paris. Si j'étais à Marseille, je répondrais l'OM. Ah ben, ça, ça, oh oui
1: ça, ça, C'est terrible ça Non, c'est pas vrai. Ça m'étonne pas vous êtes, vous, êtes de Rouen. Vous Moi, je de suis Rouen. de Rouen, donc Alors, plutôt donc...
3: nord de la France, plutôt Paris Saint-Germain, quand plutôt même. Plutôt Paris Saint-Germain. Oui. Vous détestez l'OM oui. ou pas Pas du tout.
1: Non, pas du tout. Non,
3: je ne suis pas un énorme fan de foot, au risque de choquer. Cristiano Ronaldo Messi Plutôt... Ah Ça, c'est compliqué, j'ai envie de dire Cristiano Ronaldo, quand même.
1: Le côté euh le préparation côté... physique.
3: Ouais, et puis je trouve que le côté un peu machine, moi ça m'impressionne, la discipline, la répétition, etc. Le, le... Peut-être plus que le talent pur on va dire.
1: Le meilleur joueur euh, dans l'histoire des bleus, c'est Zidane ou c'est Platini Faites gaffe. C'est Zidane. Comment Zidane. Sortez tout de suite. Eh oui. D'accord. <rire> <claque. rire> le meilleur coach pour les bleus pour les bleus, c'est Deschamps ou Zidane Ah c'est Deschamps. Deschamps Ouais. Ok. Donc Zidane.
3: Ben Zidane, euh, si, mais je ne vais pas dire Zidane à chaque fois, quoi.
1: Okay, <rire> En rugby, en rugby, la meilleure équipe, c'est le Stade Toulousain ou ah non, c'est La Rochelle. C'est le Stade Toulousain, ah non, la bien Rochelle, sûr. Ou...
3: Oui, non, mais sur un match, sur un match, il peut se passer plein de choses. Mmh. Il, reste quelques... il reste le championnat quand même il reste le top 14 on va voir
1: mmh. en stade toulousain le meilleur c'est qui Antoine Dupont ou Romain Entabac
3: Ah, c'est difficile à dire vous allez mettre en porte-à-faux en plus parce que c'est des amis mais. Ouais,
1: mais c'est l'objectif de cette interview mais je vois bien je vois bien en fait
3: le but c'est vraiment de créer des, des problèmes on a le droit de déclarer des matchs nuls j'ai bien envie de déclarer un match nul et de m'en
1: tirer à bon compte mmh. ok un, donc euh, un joker donc, okay. <rire> un joker il n'y en aura plus hein. Carles... non, il y en... Bah, non il y en a plus je sais Carl Lewis ou Usain Bolt Usain bolt allez. Ah j'ai lu que euh, votre première émotion sportive c'était Carl Lewis.
3: Mais oui, mais justement, il faut, ah, il faut grandir, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. Il faut changer quoi. Il faut changer. Voilà. J'essaie de pas dire que c'était mieux avant. Il y avait plein de trucs bien avant, mais, mais bon, il oui. faut bloqué. Fédéraire, Nadal ou Djokovic Alors moi j'ai grandi fédéraire, vraiment. Voilà. Et je, mais Et En ce moment j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse, de tendresse, pour Raphaël Nadal parce que vraiment il m'impressionne au, au plus haut point ce garçon. Mais Fédéraire quand même, parce que c'était vraiment bon. Première émotion Tiens, On
1: va voir si c'était mieux avant LeBron James Ou Michael Jordan
3: Michael Jordan ah, C'est avant, oui, avant. Mais oui Mais non Mais c'est objectif C'est basé sur les statistiques C'est basé sur les titres. C'est basé sur tout Parce que Il y a, y, a, y a cet instinct De tueur Il y a ce, cette, la, la systématique de, des, des matchs Qui se gagnent 6 mm. sur 6 En finale Il y a le le, 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 C'est le seul qui a été à la fois meilleur marqueur et meilleur défenseur de l'année. Enfin, il y avait tout. C'était un tueur. On, on avait dans l'équipe, on gagnait
1: les matchs. Thomas, vous venez de louper un week-end Obama. Mais non, non mais j'adore le cœur.
3: Brown Jeff. Je suis une énorme fan. Je, je trouve ça absolument injuste le, le, les critiques qu'il subit, mais je le place quand même derrière MJ.
1: Ah. Kylian Mbappé, il reste au PSG. Vous, vous l'auriez préféré au Real Madrid ou pas
3: Non, je l'aurais préféré au PSG parce que voilà, je trouve très bien qu'on ait les grandes stars, la plus grande star peut-être dans le championnat de France et qu'il y ait des grandes équipes dans le championnat de France qui font des parcours longs en Ligue des Champions. C'est très bien.
1: Ok. On a voulu le mettre à la faute, mais là, il s'en sort vraiment sur une croche. Thomas, on va faire entrer euh, Olivia Leray. Elle a 5 infos. Généralement, ces 5 infos, j'ai l'impression que c'est 5 records. Voilà. On a fait fort sur l'habillage musical ce soir. Okay. <rire> vous vous Qu'est-ce qu'il y a bah C'est ça. C'est la flûte. C'est vous le qui jouez
3: du complète. saxophone Ah c'est moi, oh. Oh. Ah, vache. je me
4: moque. Je dis mon top
3: vanné. Désolé, metton... c'est du direct. C'est de la production personnelle. Je crois que c'est la C'est vache ce que en 2017. vous me faites. Ça commence hyper super mal. C'est vache. Ah non, c'est beau. Je
1: chasse à un peu. Oui, parce
0: okay. que je fais une chronique sur vos records et moi je peux vous dire une première chose, c'est que vous avez le record du morceau de saxo avec la plus belle vue.
3: Voilà C'était cet été
1: Vous travaillez quand <rire> euh, ben, beaucoup... Alors, Regardez le
3: jour se couche et se lève ah, Je suis de bien, de ma... bien, ma...
1: pardon, <rire> pardon. <rire> Je suis... Je suis Je...
0: <rire> Alors ça c'est moi qui vous le décerne ce prix Il n'est pas homologué hein, officiellement Pour le côté officiel vous êtes déjà bien servi En tant que record pour un astronaute français Alors on va voir ça ensemble Je m'adresse d'abord au chroniqueur Est-ce que vous savez combien de jours est resté Thomas Pesquet au total au-dessus de nos têtes.
2: Vincent, c'est à peu près.
0: Vincent, c'est sûr. À peu près 400 Ouais, c'est ça. Il est fort. À oui, peu oui, près. Fort. 395 jours euh, au total ah, dans l'espace. C'est perdu. C'est perdu. Ah non C'est au-dessus, c'est perdu. C'est à 5 près. Quoique en haut, ça doit se compter quand même. Euh, un an et 30 jours, donc en deux missions euh, dans la station spatiale internationale. Mission Proxima euh, de novembre 2016 à juin 2017 et Mission Alpha d'avril à novembre 2021. 395 jours, c'est le record pour un Européen. L'autre oui. Français le plus capé, c'est lui, Jean-Pierre Eignoret. Lui, il n'a passé que, entre guillemets, 209 jours dans l'espace, facile à dire. C'est vous qui lui avez piqué ce record qu'il détenait depuis 20 ans.
1: Voilà, c'est le mari de Claudie Eignoret Il oui. a un lien de parenté Oui, oui, absolument. Oui. Voilà, ouais. mais je progresse en tant que... culture très. Autre record, ma chère Olivia.
0: Oui, autre record, le temps que vous avez passé dans le vide, comme on dit, en sortie extra-véhiculaire, C'est 39 heures... Et 54 minutes au total euh, pour 6 sorties, si je me trompe pas. C'est ça. ça. Ouais, c'est euh, un record pour un Européen euh, là aussi. Vous êtes euh, quasi dans le top 30 international. Et vous êtes surtout le premier avec votre ami japonais à être sorti dans le vide sans Américains et sans Russes. Vous étiez que tous les deux. Ouais. Est-ce que c'est une fierté ça d'avoir fait... Euh...
3: Oui, c'est une fierté parce que ça, c'est un peu le rêve dans le rêve. Même quand on va dans l'espace, c'est un petit nombre de gens et encore un plus petit nombre de gens qui font des sorties extravéhiculaires parce qu'on en fait au final assez rarement. Et puis parce que physiquement, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le vol spatial. Donc non, non c'est beaucoup de boulot et ouais c'est une fierté. On réparait quoi, là Là, on réparait... Alors, sur ces images-là, je pense que c'est le circuit de refroidissement de la station. Voilà, c'est ça. Tu avais bien une durite qui ne pas très bien passée.
0: Je continue à dérouler... Records, je vous propose cette date là, 4 octobre 2021. Je crois même que j'ai l'heure exacte, ah oui. c'est 21h20, heure de Paris. Ah. Euh, c'est à ce moment là que vous êtes devenu le premier commandant français de, de l'ISS, le 53e de l'histoire, euh, toutes nationalités confondues à avoir cet honneur, et le quatrième européen ouais. seulement. Alors, pour la petite histoire, euh, ou la grande, hein, on peut dire, c'est un belge qui avait été le, le premier européen à être commandant euh, de l'ISS, oui. c'est lui. Euh, Franck Devin, de si ville. je ne me trompe pas dans la prononciation. Oui,
3: c'est mon chef, donc on ne peut qui pas est faire de vagues. Voilà, 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 on n'est aucune faire bonne de, de prévu, parce que je Franck, sais que si c'est déformé <rire> votre chef puisqu'il dirige
0: le centre européen Exactement. des astronautes maintenant. Et c'est lui qui avait été le premier commandant européen.
1: Ok. Autre record, euh, mademoiselle?
0: Alors, j'ai lu quelque part que vous, avez fait, que vous aviez fait 300 expériences au total à bord de la station internationale, c'est ça, à peu ouais, près, à ou c'est vraiment 300? Non, à
3: peu près, parce que ce qui est fou, c'est que c'est difficile de compter. Est-ce qu'on compte, on passe devant un instrument, on appuie sur un bouton, est-ce que ça, ça compte vraiment? Pour est c'est -ce -ce une que... expérience déjà, ça. Hein oui, pour c'est une expérience. <rire> mais, euh, mais parfois, on a du mal à s'y retrouver dans l'emploi du temps au jour le jour. On ne compte pas la minute presse qu'on fait. Et du coup, à la fin de la mission, quand on se retourne et qu'on essaye de retracer à peu près combien d'expériences scientifiques, euh, parfois, on a du mal. Mais dans ces eaux-là. Oui.
1: vous avez un cahier des charges quand même, non Non, vous ah. partez pas au doigt mouillant de l'entière aujourd'hui. Non, 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 mais
3: non, mais c'est le son de contrôle qui nous met tout ça en oui. musique. Okay. Il y a plein de scientifiques qui nous aident, etc. Ça marche
1: super bien.
0: Alors, 300 expériences, c'est peut-être pas un record, mais ça mérite donc les honneurs. Euh, vous avez par exemple étudié les systèmes immunitaires, les emballages de demain. Vous avez fait mmh. tout un tas d'expériences, euh, dont certaines. Un peu plus insolite Un peu en mode remake Vous savez, du très, des très célèbres aventures de Martine Mais en plus stylé, évidemment <rire> Thomas cultive du piment dans l'espace Vous l'avez même goûté Thomas cohabite avec le blob Et nous ouais. a fait découvrir ouais. ce, ce ouais. truc un peu bizarre Que maintenant tout le monde connaît Ce ouais. n'est ni un champignon, ni un animal, ni rien Et Thomas fait la dictée oui. parce que Vous avez aussi fait une dictée depuis l'espace Preuve à l'appui
3: La mère avait repris son, <rire> son sarclage C'était la troisième fois Qu'elle plantait des canards rouges sur le talus qui bordait le terre-plein. La sécheresse les faisait régulièrement crever, ouais, mais... Voilà, non, 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 on n'est pas, pas obligé, C'est dit... pour les enfants, messieurs, oui, parce que j'en ai vu enfants, aucun fait... qui essayait d'écrire les mots. Mais... Donc, dictée
0: la plus haute du monde ou de l'univers, je ne sais pas comment on dit. Dans vos aventures, vous avez aussi un autre record, le record de celui qui a pris bah, les plus belles photos du monde, pendant que nous, bah, on galère à essayer de faire des photos quand on est en week-end. Depuis vous, euh, je vous le dis, on a complètement arrêté de faire des photos, parce que quand il y a ça, bah, on ne peut pas faire mieux. Est-ce que vous savez combien vous en avez pris
3: J'en ai pris à peu près, peut-être 250 000, 245 000. Oui,
0: 245 000, vous l'aviez dit, euh, à votre retour euh, ouais. sur Terre. Vous étiez en, faire, en train de faire euh, le tri. Est-ce qu'il y a un coin que vous avez préféré prendre en photo
3: oh, Il y en a plein. Il y a des endroits, en fait, moyen de gens, plus c'est joli, c'est un peu la règle, malheureusement. Sauf de nuit, où de nuit, c'est vraiment les lumières des villes qui sont sympas. Mais les Bahamas, c'est magnifique. Le Sahara, c'est superbe. Le Sahara, on a l'impression que c'est juste des dunes à perdre de vue. Pas du tout, il y a des montagnes, il y a des formations, il y a des couleurs, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du jaune. C'est vraiment très très beau.
0: Moi j'ai préféré ça. Euh, c'est une petite euh, time-lapse de nuit. Mais oui,
3: les villes de nuit, incroyable. L'Europe, hein
4: Magnifique. Ouais. Elle avait bouché les 245 000.
0: Oui, ouais. j'y travaille sur cette chronique <rire> depuis des années. <rire> un dernier record à votre actif, un record sportif, l'été dernier. Pendant les JO de Tokyo, vous avez, vous aussi, organisé des JO dans la station spatiale. Absolument. Avec tous vos collègues, voilà, il y avait plein de petits drapeaux. Les épreuves au programme, c'était j Morsol, sol flottaison synchronisée, mm -hmm. tir sans gravité. Et là... C'est du hand sans main C'est un
3: pénalty en fait Donc euh, on voit que voilà, j'ai complètement oh, raté mon coup Mais il a pris la Oui le on a, ouais, voilà, on a, on a Peut-être L'histoire ne le dit pas, casser un ou deux équipements non. Ah. Voilà, On a tout sans main, réparé J'ai serré
0: ce soir l'entraînement, en je vous promets rien Vous avez donc le record des JO les plus insolites Et je termine avec mon record préféré Puisque avec tout ça vous avez aussi été coiffeur euh, oui. dans la station internationale. Et vous avez donc le prix du meilleur jeu de mots pour euh, ben, un salon de coiffure. J'ai peur. Euh, puisque vous avez décidé d'appeler ce salon. Alors que la compète est très euh, disputée, en apesantère. Ah. Oh oui, voilà. Et là, je crois qu'on ne pourra jamais faire mieux. Voilà. Vous, vous détenez le record à vie. Merci.
1: Merci, Merci beaucoup, beaucoup plaisir. ma chère euh, Olivia. Bravo. Euh... — Au revoir. — Au revoir. <rire> non, non, J'attendais que vous partiez pour toute la discussion, c'est vrai, c'est pour vous. — Quelques questions, des chroniqueurs euh, ont préparé. Alors il y a des questions, on va dire, plutôt sympas, des questions voie lactée, puis des questions météorites, des questions euh, piquantes. Voilà. Mmh. Euh, nos téléspectateurs également, via le compte Twitter de l'équipe du soir, peuvent évidemment passer en, en direct pour nous poser quelques, quelques questions. Euh, Thomas, je ne sais pas, euh, une question de Vincent, une question de Giovanni, une question d'Olivier, une question de Sébastien, vous choisissez qui ?– qui a Question de plus... Vincent,
3: il avait tellement de, de bonnes réponses avant, je lui donne le, la préférence. C'est okay. un Va... petit chouchou déjà, ça commence, euh... Euh, vrai. ça marche
2: comme ça.
1: Okay. – Vincent, avez-vous quelque chose, une petite question à demander à, au président Pesquet,
2: à votre président ?– Alors, Je ne sais pas si elle est vache ou si elle n'est pas vache, mmh. ah. mais j'ai juste envie de savoir si quand il revient, il n'a pas envie de remonter tout de suite ben si, un petit peu en fait, le retour euh, c'est compliqué. C'est compliqué physiquement,
3: on a vu, après 200 jours à pas utiliser ses muscles, on est un peu euh, en difficulté, le système d'équilibre, etc. C'est comme revenir euh, après beaucoup de bateaux. Euh, et puis il faut retrouver sa place un peu dans la, dans la vie, dans la station. Est, tout est difficile, c'est intense, mais, mais au final c'est simple. Il y a, le, les priorités sont simples, les interactions sont claires, il y a un seul canal de communication avec le sol. Voilà, il n'y a pas tellement à se poser de questions, donc c'est une vie intense, simple. En mode expédition, sur Terre, tout est un peu plus compliqué. Voilà. Aujourd'hui, il vous dit, faut priorités. descendre les
2: poubelles, vous dites, non, mais où suis-je Mais moi, je me suis retrouvé dans les
3: embouteillages trois jours après euh, mon atterrissage. Et c'est une expérience absolument incroyable. Je me suis retrouvé avec 1500 euh, autres euh, glandus, pas seulement l'expression, mais sur 500 mètres, de, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Il y a trois jours, j'étais dans une station spatiale. Et là, aujourd'hui, je suis en la voiture avec tous ces mecs au même endroit. C'est vraiment un petit peu subliminal. Quoi.
1: Euh, autre question, Giovanni, Olivier, Sébastien. Ah, euh, ah, ben oui, c'est
3: pour ça.
2: C'est
5: tellement extraordinaire. Alors moi, ce que je connaître, c'est votre état d'esprit quand vous êtes dehors, quand vous êtes sorti de la cabine et que vous êtes là et qu'il y a un fil ou je ne sais qui vous relie à la station. Comment vous êtes
3: eh ben, on est super concentré au début. Hein. Moi, je me rappelle ma première sortie, au bout de 3 heures, mon collègue, qu'on avait déjà fait plusieurs, m'a dit bon, allez, tu peux souffler un peu et regarder, le, regarder la vue. Au bout de 3 heures, on est tellement concentré parce qu'on a tout appris par cœur, on s'est entraîné pendant 10 ans, on sait qu'il y a plein de gens qui, qui ont bossé pour que ça se passe, tout est minuté, on est sur NASA TV, donc il y a plein de gens qui regardent, on n'a pas envie de faire une, une bêtise devant tout le monde. Mmh. Donc c'est vraiment une énorme concentration. Euh, et puis la première fois, c'est vraiment impressionnant, on a un peu peur, hein. il faut le, le cerveau, euh, cette espèce de chute, extrêmement lente qui est le, le dès qu'on lâche la station on tombe pas vraiment évidemment mais on a quand même tendance à s'éloigner c'est un peu instable ça c'est très très désagréable cette chute lente et du coup faut apprendre au cerveau que ça se passe bien on met une longe on se laisse aller oh oh oh, et puis ensuite on le fait une fois ou deux et ensuite on, on intègre et on se met au boulot mais mais c'est ouais c'est un des, des trucs horrible. les plus intenses que j'ai fait de ma vie c'est horrible
1: oh. euh, Zip Mac Corto je euh, sais pas quand l'équipe du soir il est passé non. par les compte Twitter hein, hein, on a on eu l'occasion de le voir une question alors vraiment terrienne comment faisiez-vous pour vos besoins naturels là on est oh. vraiment dans ah, là, bah, là, bah, là, on, on mais... truc technique plus technique plus humain voilà.
3: voilà en plus non mais celle-là elle arrive toujours à un moment donc c'est bien on l'évacue directement on a, non, 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 on a des toilettes dans la station, ça se passe très bien. Je ne vais pas vous faire le, 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 le schéma technique. Ça se passe par aspiration. On a des ventilateurs qui créent un flux qui permettent que, évidemment de faire voilà. le boulot que la gravité fait euh, sur le sol. Et bah, voilà. là, je m'en suis, suis bien C'est
1: bien, c'est sobre, c'est juste évocateur, on a tout compris. Euh, Giovanni, oui. euh, Sébastien, Giovanni, Sébastien, alors, le, euh, Giovanni. J'ai
5: une petite question parce que, évidemment... Elle est... est météorite,
1: elle est piquante ou elle est pas en pas si Oui, est... parce que personne ne respecte Non, mais je ne je sais, je sais pas si... si, si,
5: si... Si elle est piquante, mais euh, vous êtes là-haut, c'est deux questions en une. Est-ce que vous voyez déjà les effets du, du, réchauffement, du réchauffement climatique en haut Et là, c'est à titre personnel. Je sais que vous en parlez, euh, vous essayez de sensibiliser, sensibiliser pardon, les gens, mais est-ce que vous estimez que vous en, vous en faites assez à titre personnel pour l'écologie
3: Oui. Eh ben super, deux questions en une. Euh, Est-ce qu'on est qu voit les… Oui, on voit les effets, moi je dis les effets négatifs de, de l'humain parce qu'on voit aussi la pollution, ça c'est pas forcément du changement oui. climatique, mais on le voit. Euh, – Comment on, on le voit ?– Eh bien on voit le, les, les, les embouchures des rivières, on voit le, euh, qui sont polluées, on voit le, la pollution atmosphérique au-dessus de grandes villes, euh, dont on ne donnera pas de nom, mais on voit les coupes dans la forêt amazonienne, on voit les glaciers qui fondent, alors sur le temps long, sur une mission oui, oui. de six mois, bon, on ne voit pas une grosse différence, mais mission après mission, après mission, après mission. On voir, a aussi oui. des flottes de satellites qui prennent les données précises et scientifiques qui nous permettent de conclure. Mais, mais oui, on le voit. Et moi, d'une mission sur l'autre aussi, ce qui m'a surpris, c'est l'augmentation de la fréquence de, des ouragans, des feux, euh, des choses comme ça, qui se passent beaucoup plus fréquemment maintenant qu'il y a cinq ans déjà. Donc ça va très vite. Est-ce qu'on en fait assez J'ai envie de dire on n'en fait jamais assez. Moi, j'ai essayé de me servir de ça pour sensibiliser, sensibiliser les jeunes. Après maintenant, toute la, question, la question que tout le monde se pose, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on solutionne ça On a pris conscience du problème. Maintenant, on vous est au niveau de vous solution. Vous
5: engagez plus, de prendre un rôle avec plus de responsabilité pour ça, je ne connais pas votre emploi du temps détaillé, ouais. mais… Euh... – à la minute, je l'impression Si, oui, c'est ça.
3: Non, mais c est, c est, disons que c'est pas… Si, j'aurais envie quelque part au fond de moi, je pense, mais, mais ce n'est pas compatible avec ma fonction d'astronaute. Malheureusement, je fais des journées de, de 12 heures, j'essaie de, de rajouter ce que je peux à la fin, mais… Mais je peux pas faire deux. Vous en parlez avec Emmanuel temps. Macron Je j'en parle, je le rencontre pas si souvent que ça. On s'est croisé une fois ou deux, mais. mais... Mbappé,
5: il a le, le temps de l'appeler, le... donc peut-être
3: qu'il a le temps de vous appeler aussi. <rire> <rire> non, non, on en parle à chaque fois que je rencontre des, des, des gens qui sont décideurs, et qui sont dans une position où ils ont, un, on va dire, un levier un mm. peu plus grand que les autres. Et ben c'est sûr que c'est une discussion qui s'engage en général.
1: Bon, bah, il en reste plus que Sébastien. Alors, voilà, au météorite. Posez votre question. Cher Sébastien. <rire>
4: Moi, on m'a demandé d'être désagréable, ce qui n'est pourtant, pourtant pas du tout dans ma nature. Mais vous êtes un peu le, le roi de la com', on va dire. Vous êtes extrêmement euh, populaire. Est-ce que c'est votre nature profonde ou est-ce que c'était dans le contrat et ça vous a aidé à avoir le job ?– Non, je pense que… Alors, pff,
3: ça m'a aidé à avoir le job. Bah, c'est un entretien d'embauche. Au final, une sélection d'astronautes, c'est un gros entretien d'embauche, on va dire. On embauche toujours les gens et qui on a envie de de bosser au final. Donc, euh, non, je pense que on, on, le caractère qui est d'être quelqu'un de facile à vivre, de patient, etc., ça, c'est ce qu'on demande à des astronautes, pas que moi, mais mes collègues, parce qu'on va les enfermer 200 jours euh, dans un bidon euh, autour de la Terre. Donc, il faut que ça se passe bien quand même. Euh, donc, ça, c'est certain. Après, non, non, la, la com, c'était vraiment, on en fait un peu, il y a, y a un peu un minimum à faire euh, côté astronaute, euh, côté, côté agence, mais c'est vraiment moi qui me suis dit, non, c'est trop bête, il faut, il faut partager cette expérience-là. Euh, et puis, je me suis dit, pff, plutôt qu'être dans une tour d'ivoire et dire Regardez, on fait nos trucs formidables, on, on est des héros, on n'a jamais peur, on n'a jamais mal. Je me suis dit, bah non, autant être honnête, autant parler aux gens, autant essayer de d'être de, un peu plus transparent et puis dire, voilà, des fois on a peur, des fois on a mal, etc. Donc j'essaye d'être vraiment, euh, de ne pas faire de langue de bois, de ne pas justement montrer quelque chose. Et puis euh, c'est ça, je pense que les gens reconnaissent. Que, Votre
4: popularité, vous la travaillez C'est quelque chose qui vous plaît Alors
3: c'est quelque chose qui. qui bah, oui et non, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais, mais quelque part, non, je trouve que c'est vachement bien, parce qu'on a une sélection d'astronautes, là, sur 22 000 candidats européens de toute l'Europe, il y en avait presque 8 000 Français. On – est, on est, les, les deuxièmes, c'est les Allemands Ils ont 2500 candidats, c'est quand même incroyable, ça veut dire que ça suscite un peu des vocations, que les gens se lancent, que, etc., les sciences, les jeunes, les filles, moi je trouve ça génial, donc hyper positif. Après pour moi personnellement, bon je viens ici vous voir, c'est très sympa, mais moi ma vie elle est devenue beaucoup plus compliquée, et puis j'en vis pas de cette popularité par rapport à un sportif ou à un, un musicien, etc., moi quelque part j'en ai beaucoup les contraintes, mais euh, je, mon, mon boulot c'est toujours le même au sein de l'agence spatiale, c'est scientifique,
2: c'est technique. – euh, voilà. Vite fait, oui, est un sujet subjecteur... 8000 Français, mais de, ouais. dedans, il y a le professeur Tournesol ou c'est que des mecs super entraînés
3: Non, non, il y a de tout, il y a de tout. Alors, on, a, on leur a demandé quand même une visite médicale, euh, comme pour les, les pilotes privés, les enfin. pilotes du dimanche sur oui. les petits avions pour être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent il leur manque les deux yeux ou il leur manque les deux bras, oui. c'est sûr que, malheureusement. Mais, mais euh, à partir de là, il y a un peu tout, il faut, il y a des gens qui sont scientifiques, il y a des gens qui sont chercheurs, euh, euh, ingénieurs, pilotes. En général, c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux, ouais. oui. Bah ben heureusement. <rire> non mais sur 8000. Ouais.
1: Les amis, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir spécial Thomas Pesquet. On ira faire un décrochage du côté de Roland-Garros avec Alcaraz. Carlos Alcaraz. Adios Alcaraz. Bah, ça, y est ça y est, c'est terminé. Les explications, les images et puis un débat sur Novak Djokovic contre Nadal. Dans quelques minutes avec Anne-Sophie Bernadi. A tout de suite. Vous êtes bien sur la planète équipe du soir. Notre président euh, ce soir, c'est Thomas Pesquet. Donc, euh, spationaute, faut dire spationaute. Hein,
3: ah, oui, on peut dire astronaute. Astronaute,
1: euh, ah, américain, cosmonaute, euh, Russe. les Russes, ouais. et taïkonote,
3: chinois. chinois. Ouais, ouais chinois, alors c'est pas. Non fait... ouais non mais je veux pas faire un débat c'est n'importe
5: quoi <rire> c'est <rire> Mathieu Maïs
1: qui vous a soufflé ça non je sais pas, c'est une mauvaise introduction en tout cas <rire> Et les petits Roland Garros c'est tout chaud ça sort du four Carlos Alcaraz l'un des favoris est sorti du tournoi une défaite contre Alexander Zverev entrée ici Anne Sophie on va en parler tout de suite hein.
7: bonsoir messieurs bonsoir, bonsoir
1: Anne Sophie bonsoir bonsoir, bonsoir. bonsoir alors, Alcaraz, bonne bonne ça vient de tomber. Terminé. C'est en 4 ou en, cinq Sept. en 5 7.
7: En 5-7. 4-7. 4-7 4-7 5-7 On 4, va 4 dire qu'il
4: faut aller 4-7, on n'est pas
7: allé jusqu'au 5e. On était tendu jusqu'au bout en rédaction. Bien 4-7, regardez. Ce premier point, c'est dans le premier set qu'a largement dominé Alexander Zverev qui a remporté les deux premiers sets dans le 3 il s'accroche, mais il subit les assauts de l'Espagnol. Et puis dans le quatrième, c'est ultra tendu. Zverev sert pour le match, mais Alcaraz débreak au meilleur moment. Donc là, on se dit que ça va aller dans le cinquième. Et bien non, les deux hommes vont au tie-break. Tie-break remporté donc, par l'Allemand. Troisième au classement ATP. Et sa joie monumentale, on l'a compris, parce que c'était ultra tendu.
5: C'est marrant qu'il soit aussi démonstratif, parce que toute l'après-midi, là où Alcaraz, sur chaque point marqué... On le sait, il est beaucoup plus démonstratif. Sur les, euh, les, les trois premiers sets que j'ai pu voir, c'est hallucinant comme Zverev. Zverev est resté calme, serein. Il ne s'est pas précipité. Il a joué avec sa tête. On sait que parfois, il a quelques problèmes de, de comportement. Et c'est ce qui m'a frappé dans le match de, de Zverev. Il n'a pas cherché à faire point gagnant sur chaque coup. Là où Alcaraz s'est précipité, on voit que c'est
1: encore un, un jeune joueur. Les résultats du tableau féminin. Anne-Sophie.
7: Avec la calife de Coco Goff, Kory de son vrai nom. Elle a une nouvelle fois déroulé pour battre sa compatriote et ancienne finaliste du tournoi, Sloane Stephen. Elle a toujours pas perdu un set et elle est impressionnée aussi par la maturité de son discours à l'issue du match. « Dans la vie, vos résultats ou l'argent que vous gagnez ne vous définissent pas. Il faut s'aimer soi-même, peu importe ce que les autres pensent », a-t-elle déclaré à tout juste 18 ans. On le rappelle, elle est la plus jeune joueuse encore en lice dans ce tournoi. Et en demi, elle affrontera une autre surprise, Martina Trevisan, une Italienne qui nous donne elle aussi une leçon de vie dans ce tableau féminin. Oh. L'Italienne a mis le tennis entre parenthèses pendant 5 ans pour soigner son anorexie. Et elle a battu aujourd'hui la Canadienne Fernandez, pourtant favorite après sa demi à l'US Open en septembre dernier. Et comme Coco Gauff, elle vivra sa toute première finale, demi-finale en Grand Chelem.
1: L'événement ce soir chez nos copains de Prime Video, c'est oui. le quart de finale, Night Session entre Djokovic et Nadal.
7: C'est la 59 e mmh. rencontre entre les deux hommes et peut-être la dernière. Alors on se souvient évidemment de leur dernière rencontre à Roland-Garros cette demi-finale de l'année dernière. 5-7, 4h11 de jeu et une intensité folle devant un public autorisé à déroger au couvre-feu. Le match avait été remporté par Novak Djokovic. Le Serbe est aujourd'hui favori selon les sites de Paris Sportifs. C'est également ce que pensent les anciens joueurs que Romain Lefebvre a interrogé hier. Pour le rédacteur en chef du tennis au journal L'Équipe, ça s explique surtout par la fraîcheur physique du serbe. Il a passé moins de temps sur le cours depuis le début de Roland-Garros et surtout, il est monté en puissance.
5: Depuis le début du tournoi, les quatre matchs qu'il a disputés l'ont replacé vraiment au sommet, là où il est, à son, meilleur, à son meilleur. Et quand il est à son meilleur, il est imbattable, il est numéro 1 mondial, quelle que soit la surface, c'est le meilleur. Voilà, Ça, c'est
2: très objectif.
1: Donc Nadal, Djokovic, qui voyez-vous gagner ce soir, euh, mes amis? Djokovic ou Nadal? Vincent, Giovanni? Euh... Djoko moi? Djoko aussi. Djoko, deux, euh, trois, C'est Nadal
4: qui va gagner. Ah. C'est Nadal qui va gagner. Ça, j ai j ai beaucoup d'arguments pour développer. C'est vrai. On
1: écoute. <rire> Djoko ou Nadal? Moi, je dis Djoko. Djoko. Ouais. Alors, alors, non, non, mais euh... tout le monde.
4: Bah, si évidemment, là, on est dans, le, dans les paris, donc. Euh, S'appuie pas sur si on s'appuie sur les faits, oui bien sûr, Djokovic va gagner et peut-être même assez facilement. Ah oui on a vu Nadal, on a vu Nadal souffrir déjà ah, dans les tours précédents. On sait bien qu'il a traversé des moments difficiles, que physiquement c'est compliqué. Donc bien sûr que tout vous amène à répondre Djokovic. Bon. Mais est-ce qu'il y aurait pas un supplément, un petit quelque chose en plus ouais. chez Nadal Peut-être que c'est son dernier Roland Garros. – Voilà, bon, je pense que c'est possible, un exploit.
1: Na – Nadal sur battue, on dit toujours que c'est l'ultime défi d'affronter Nadal dans mais là son est genre la nuit, déjà l année l année l année dernière, là la nuit, Et alors la nuit ah, de quoi Ça change.
5: – Les gens ont l'impression qu'on rigole, etc. Mais pour le coup, Nadal, il l'a expliqué en conférence de presse de manière très clair. intéressante. Euh, la terre n'est pas du tout la même euh, quand euh, il est 14-15h à Roland-Garros. Ça favorise énormément le lift euh, de, de Raphaël Nadal et qui est quand même une arme de destruction massive. Euh, donc ça, ça va changer quand même pas mal, euh, pas mal de choses. Et compte tenu de la dimension athlétique que vient de décrire Seb, il part quand même avec pas mal d'handicap. Raphaël Nadal, tout Nadal qu'il est à Roland.
4: Non, mais oui. s'il gagnait ce soir, pour le coup, parce que vous avez l'air surpris, mais vous faites semblant. Mais s'il gagnait ce soir, ce Ça serait bien. un exploit. Oui, vous le faites bien. Monstruire. Ce serait un exploit monumental. Ah ouais. il y aura peut-être le faire, public avec lui.
7: On n'est ah plus un. Ouais, pour Pourquoi Romain l'argument. Bah, écoutez-le.
4: Ah, okay. oui, oui, oui. Ces
5: éléments-là seront chassés par d'autres éléments beaucoup plus importants beaucoup plus forts. Il ne faut pas oublier que Nadal a gagné Roland-Garros euh, en octobre 2020 euh, et qu'à ce titre, euh, il ne bénéficiait pas de la chaleur, du soleil et il a gagné une finale sous un toit où il ne faisait pas vraiment chaud. Donc euh, franchement, je pense que ça sera très vite balayé par les éléments euh, objectifs et factuels.
1: Bah, plus on avance, plus on dit, euh, plus on dit Nadal. Enfin, le débat tourne autour de Nadal. Joko, pourquoi vous voyez Joko gagner Thomas, Vincent? Parce
3: qu'il qu est, parce qu'il a été impressionnant, parce qu'il est monté en régime, parce qu'il est plus frais physiquement, et aussi peut-être parce que c'est mes aventures à l'Open d'Australie, et ce, ce qui a suivi, lui a donné un, un extra,
1: une petite extra motivation pour en revenir mission. au top. Exactement, il est en mission, vous lisez mon, mes <rire> pensées. Oui, oui, oui. plus sensible parce que mathématiques, je suis largué. Oui, mais Vincent, il, conclusion. Il, il
2: était déjà en mission avant, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus qui le, qui le pousse là. Mmh. Et c'est vrai qu'en général, Nadal arrive, il n'a pas perdu un set. Là, il ouais, a perdu. Vrai. Là, c'est pas pareil. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a une fragilité qui n'était pas là avant. Elle est très relative, hein, mais elle semble exister quand même.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit euh... ah. – Balle de maths, on me dit balle ah de bon, maths. – Ah bon, déjà ?– Ah, bah, je, 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 alors, voilà. ah alors, oui, j'ai Mathieu Maes, notre cosmonaute. – Très bien, Très
7: bien. la Night Session d'hier. Euh, a vu Marine Silic, le Croate, battre le numéro mondial, euh, le russe Danil Medvedev. Silic, il a surpris son monde par ce retour au plus haut niveau que personne n'attendait. Mmh. Justement, balle de maths du soir, la dernière fois qu'on a vu Marine Silic en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. On était en quelle année, Monsieur Pesquet
3: Je n'en ai aucune idée. <rire>
2: Vincent doit savoir Vincent doit savoir.
4: <rire> non, je ne sais pas, non Olivier, je dirais. Il
7: n'a à tout.
2: Non mais je pense que c'est vieux quoi. 2015.
4: 2015,
7: 2016.
4: 2017. Oui, 2018. Ouais, 2018.
2: <rire> 2014. Bah voilà, on a un tout pile. Tout pile. Oh il est C'est quand même pas de peau pour Vincent.
7: Ça m'embête.
2: Il est facile là. Marcel, Sophia, ah, à, à demain. À, à quoi, demain.
1: Ou à plus tard peut-être. Oui. pas mal, hein, Et est habillage à l'américaine, musique qui fait peur. On y va. Musique. Nadal Djokovic qui va gagner ce soir. On y va. Vincent Deluc.
2: joko 4-7.
5: Ok. Giovanni. Et pour le cœur, Nadal 5-7. Ah,
1: Il
4: enfin. a dit l'inverse. C'est pas grave. Olivier Rouyer. Joko, Combien euh, 4-7 comme, comme Vincent. Très bien. Et Sébastien Nadal 5-7. L'émission sera terminée.
1: Okay. <rire> on, regardera, on regardera ensemble à la sortie. Thomas Pesquet
3: moi j'ai envie que Nadal donne tout, que ce soit le match de sa vie, la bête blessée, euh, dangereuse, mais je dis... Mais qui perd Quand même oui c'est ça bien cynique bien méchant, ça, méchant, -dire. Non, non, je veux dire la réalité la réelle politique ça c'est ce qui me ferait plaisir mais je pense que ce sera joko 3-7 4-7 même presque 3-7 3-7 et demi allez
1: ça c'est scientifique marrant, ça. je Didier Roustan lui le... non. Non, 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 mais alors, allez dans quelques minutes les informations de Romain Aran puis euh, on ira plonger dans l'univers du président Thomas Pesquet est-ce qu'il faut comparer donc le métier de Thomas Pesquet un sportif de haut niveau enfin ça on en parlera et il nous prendra la main, il vous fera monter tout là-haut. Allez, à tout de suite. Ah. Thomas Pesquet, l'invité de l'équipe du soir, le Génial. président de l'équipe du soir en compagnie de Sébastien Targo, Olivier Rouillet, Giovanni Castaldi Vincent Deluc. Les infos, c'est maintenant. Romain c'est à vous. L'équipe de France est rassemblée depuis quatre jours à Clairefontaine Il Deschamps a dû quitter à ces jours aujourd'hui.
6: Le sélectionneur est frappé par un drame familial, la disparition de son père. Donc il a quitté le rassemblement pour rejoindre le Pays Basque et ses proches. Nous adressons bien sûr nos condoléances à Didier Deschamps et sa famille. Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint, a pris le relais pour l'entraînement aujourd'hui. C'était à 17h30. Les Bleus qui affrontent le Danemark dans trois jours au Stade de France. C'est le premier des quatre matchs de Ligue des Nations.
1: Le 11-tip de la Ligue des champions de la saison avec deux Français.
6: Avec une énorme surprise, Mémé, la présence de Karim Benzema. Maintenant, on plaisante bien sûr évidemment que l'attaquant du Real y est. Il mène un trio d'attaque où il est accompagné de son coéquipier Vinicius et de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG préféré à Sadio Mané et Mohamed Salah par exemple. On en reparlera dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Il y a quatre joueurs du Real, vainqueur de sa 14e Ligue des Champions. Il y a aussi quatre joueurs de Liverpool. Et Benzema a aussi été désigné but de la saison en Ligue des Champions grâce à sa tête contre Chelsea en quart de finale.
1: Le feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ça n'est toujours pas digéré, côté de l'Espagne, je suppose
6: la plainte auprès de l'UEFA est déjà rédigée. Ce sont les mots de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football professionnel. Et il est même allé encore plus loin, Javier Tebas. Nous n'allons pas en rester là, nous allons aller en France. Nous avons déjà engagé des avocats français et nous allons dénoncer la position du PSG devant l'organisme de contrôle économique. Et nous allons dénoncer cette situation devant les tribunaux administratifs là-bas. Nous n'allons pas, pas permettre à un club européen de détruire l'écosystème du football européen. Ravier Tebas contre le PSG, le combat continue.
1: Ouais, Rendez-vous dans la deuxième partie, dans la case Mercato Express. Des mauvaises nouvelles pour Marseille, l'OM et le LOSC. La DNCG a prononcé un sursis à l'égard ah. des deux clubs.
6: Et oui, rattrapé par la patrouille, l'OM et le LOSC, le gendarme financier du foot français a procédé à un réexamen de la situation financière des clubs avant le début de la saison prochaine. On rappelle que la masse salariale de l'OM est encadrée depuis novembre. Et donc la DNCG a prononcé un sursis. Cela signifie que les deux clubs vont devoir fournir des éléments complémentaires aucun problème en revanche pour Ajaccio, Montpellier et Lens. Le
1: Barça a, lui, toujours de gros problèmes financiers.
6: La situation est toujours très difficile au Barça. C'est un dossier de la cadena copée. Aujourd'hui en Espagne, les Catalans ont des soucis financiers et sont étranglés par le fair-play financier de la Liga. Les prolongations de contrats comme celle de Gavi sont au point mort. Les joueurs qui doivent arriver libres comme Kessier ou Christensen ne peuvent pas signer en l'état actuel des choses. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas recruter Lewandowski, a même lancé Ravier Tebas. Une des solutions possibles, vendre des joueurs. On a parlé notamment de Frankie de Jong
1: à Paris ou à Manchester United. Il semblerait qu'il ne veut pas partir. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Lionel Messi, auteur d'une sortie remarquée au sujet de Robert Lewandowski et de son prix du Ballon d'Or France Football en 2021.
6: On n'est pas habitué à voir le septuple ballon d'or aussi offensif en conférence de presse ou dans les interviews. Et souvenez-vous, quand il a reçu son septième trophée, il avait fait l'éloge de Robert Lewandowski. Le Polonais avait ensuite répondu, grosso modo, qu'il doutait de l'honnêteté des propos de l'Argentin avant de rétro-pédaler. Mais Messi n'est pas calmé, comme il l'a confié au média argentin Tixport. Je ne partage pas ses propos, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance non plus. Laissez-le dire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. Les mots que j'ai prononcés à ce moment-là venaient du cœur, c'est vraiment ce que je ressentais. J'ai dit qu'il méritait le ballon d'or l'année d'avant, parce que pour moi il avait été meilleur. Mais l'année où je l'ai gagné, ce n'était pas le meilleur, tout simplement.
1: Romain, on va rester en
6: Argentine, des nouvelles d'Angel Di Maria. Il prendra sa retraite après la Coupe du Monde au Qatar, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse aujourd'hui. Après cette Coupe du Monde, il sera temps. Il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s'améliorent. Et petit à petit, ils vont montrer qu'ils sont à ce niveau. Continuer au niveau international serait un peu égoïste. Il l'a annoncé en conférence de presse, en marge du match Argentine-Italie. C'est la finalissima. C'est entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud. Et c'est demain à suivre sur la chaîne équipe. Il y a une énorme soirée foot à partir de 16h et jusque minuit.
1: En retraite internationale, il n'arrête pas de jouer, entre Aldi Maria. En rugby, une star des bleus n'est pas contre une expérience à l'étranger
6: j'ai une très mauvaise nouvelle pour Thomas Pesquet, malheureusement, parce que cette star des Bleus, c'est Romain Entamac, dans une interview à l'AFP, le demi-d'ouverture du stade toulousain, qui a déclaré « On en a parlé un petit peu pour une petite expérience après la Coupe du Monde. À voir ce qu'on peut faire. Si ce n'est pas faisable, je resterai à Toulouse. Mais s'il y a une opportunité de tenter une expérience à l'étranger... » Peut-être Romain tamak qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2028 à Toulouse.
1: Mmh, réaction Thomas. Non, non,
3: mais ne que... me quitte pas. <rire> oui, c'est ça. Non, 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 mais je le comprends en même temps. C'est bien d'avoir de voir le monde, s'ouvrir dans de des trucs nouveaux. C'est super enrichissant pour mmh. un joueur. C'est un peu le, le même choix que Mbappé. Mmh. Pas y revenir, mais aller à l'étranger, changer ou rester dans un environnement connu,
1: pas facile. Un peu de Formule 1 maintenant avec la prolongation de Sergio Perez chez Red Bull.
6: Une victoire au Grand Prix de Monaco ce week-end et hop, la prolongation immédiate pour deux ans jusqu'en 2024 avec Red Bull. Il est récompensé de son succès évidemment, mais, mais aussi d'avoir bien aidé Verstappen à obtenir son premier titre de champion du monde en 2021. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Pierre Gasly parce que son contrat chez AlphaTauri se termine en 2022. Et la deuxième place chez Red Bull derrière Verstappen était sa meilleure option pour 2023.
1: Merci Romain. Un peu plus tard dans la soirée.
6: Exactement, à plus tard.
1: On passe à la case est champion. Bah, tiens justement, on a vu des images de Formule 1. Euh, Thomas, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut vous considérer comme un sportif de, de haut niveau Alors on est parti d'une image de sport, on est parti de l'image de Formule 1. Voilà, Vous allez voir des euh, démarrage de, de, de Formule 1. Et puis on vous a mis également, vous, dans votre euh, fusée. Voilà. Euh, on compare ces départs, on départ surtout euh, l'accélération produite. Euh, moi je me suis renseigné en Formule 1, donc au départ c'est 2 à 3G euh, qu'encaisse le, le pilote, c'est 2 à 3 fois le poids de son corps. Ça peut aller jusqu'à 6 dans les grandes courbes, donc à haute vitesse et haute intensité. Et maintenant, je vous donne la main, là. Au décollage, ça fait combien, là Vous prenez combien de poids de Au décollage,
3: en général, on est entre 2 et 4G. C'est assez contrôlé. Quand, quand tout se passe bien, l'atterrissage, c'est un petit peu plus. Euh, on a une accélération qui est un peu plus rapide qu'une qu Formule 1. On fait du 0 à 100 kmh en un peu moins de 2 secondes. Hein, une seconde 9, une seconde 8. Et puis surtout, on fait ça sur, sur presque 9 minutes, en fait. C'est une accélération constante, 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 constante. D'un côté, on n'a pas les accélérations, euh, choc, euh, freinage, etc. Mais on est soumis à CG pendant vraiment une période très très longue. Il faut vraiment encaisser un petit peu. Ouais.
1: Vous avez des techniques de respiration Oui, on bloque
3: la cage thoracique en position haute euh, et on respire avec le ventre.
1: Ah oui, oui, oui ouais,
3: c'est voilà. Les russes appellent ça la respiration d'homme. Voilà, je ne sais pas pourquoi. – D'homme, d'accord. – D'homme, euh, parce que sinon, si on a un cache thoracique qui n'est pas bloqué, bah, elle est écrasée basse, on ne peut plus la remonter, il y a trop de, trop de pression.
1: – Il y a Olivier Roy qui est extrêmement impressionné, évidemment d'ailleurs comme nous tous, euh, sur euh, déjà le fait de prendre une fusée, une espèce d'énorme pétard, vous êtes ah, sur oui, un oui, truc… – euh, oui. non, non mais on a discuté pendant la pub, alors c'est toujours de refaire l'émission alors qu'on l'a faite, et puis nos téléspectateurs n'étaient étaient pas là il n'y a pas le sentiment de trouille, de peur On n'a pas le temps est -ce que... Non, mais est-ce qu'il y a un moment des, si. des idées des idées un peu... ah, Si,
3: si, quand on dit au revoir à sa famille, là on veut, on vérifie qu'on leur a bien tout dit. et que Parce qu'on ne sait pas si on va les revoir. Alors ça se passe bien la plupart du temps. On touche du bois évidemment, mais voilà. quand même, on, on, on veille à ce que tout soit bien organisé et puis une fusée comme ça c'est 70 mètres de haut hein, 70 mètres de haut ça fait plus de 20 étages faut imaginer Moi, quand, monté, quand, je, enfin, quand je suis monté dans l'ascenseur ma, ma première mission, premier décollage j'avais l'impression que ça n'avait pas de fin je me disais mais ça y est on est arrivé là non on continue à monter j'ai eu l'impression qu'on a mis 15 minutes à monter jusqu'en haut parce que c'est vraiment super impressionnant faut imaginer 50, 54 mètres le Soyuz 70 mètres le, le Falcon 9, pour retourner vers la Lune, notre lanceur il fera 135 mètres de haut. Donc là, c'est carrément des, des, des dimensions de, de films de science-fiction.
1: Thomas, vous nous avez expliqué, donc ça c'était pendant la, la pause, ouais. euh, donc il y a une procédure automatique pour le, le démarrage de, de, la, de, de la fusée. Ouais. Et puis, si ça se passe mal. On s'éjecte. Si... Oui, oui, justement. Il y a, il y a les flammèches, des trucs. Bon, je... c'est terrible. Euh, là, vous avez un truc, là. Vous avez le chèque de caution, à tirer. là. là. A... Qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous.
3: On, on a une. En fait, dois... à partir d'une minute à peu près avant le décollage, on passe en... en ordinateur de bord autonome sur le lanceur. Et à ce moment-là, la seule action de l'équipage qu'on a vraiment, c'est. Il y a plein de cas, mais ce serait de réagir en éjectant la capsule. On a une grande poignée à tirer. Enfin, tourner, tirer, tirer, tourner. Euh, et ça éjecterait la capsule. Euh, donc, depuis le pas de tir, on peut le faire au sol, hein. on... On ira à 2 km d'altitude, on prendrait là pour le coup 10 et 11 G, mmh. euh, mais pendant un temps assez court, et on irait se reposer euh, peut-être 2, 3 km, 5 km plus loin dans l'eau, en parachute. – tout ça, ça voilà, vous le dites comme ça, tranquille. Euh, – Oui, mais, mais ça se passe non, non, euh, pas souvent. On l'a testé en plus, pas nous, hein, mais le, le système a été testé.
1: Ben, – Ça, c'est pas un truc que vous testez parce que prendre 11 non, G, Non, parce que prendre 11 G, ans, ça fait mal à hein. la tête. Ouais. – ouais. ouais. <rire> euh, Là, on a été au décollage. Est-ce que vous avez encore des questions sur ah, le décollage oui. Parce <rire> qu'après, on va aller en haut. Hein. – ah, Non, non moi, moi, je voudrais
5: savoir… Euh... Quand vous êtes à l'entraînement... On voit souvent un truc qui tourne
4: comme ça. La centrifugeuse. Oui, la centrifugeuse. Ah, alors, le Gauffri, on l'a, on l'a, ça. Est... Non, non, on, lié. <rire> on lié. Ah, ah, pas l'a. on pourquoi je On l'a, l'Ivan. Je ne suis pas d'excusé du vélo, on l'a mais on a des moyens illimités. On là là
1: Je regarde. Non mais, alors là ça c'est pas vous. Vous vomissez ou pas
3: Non, on vomit pas, mais, mais ça fait... On marche pas droit quand on sort de ça. Ah oui, bah oui, évidemment. Et là, le problème, c'est qu'on pilote. C'est pour simuler une rentrée atmosphérique manuelle. Et là, vraiment, le pilotage, ça va, ça va nous donner directement le facteur de charge. Euh, et le maximum oh qu'on s'autorise, bon c'est 8G. Au-delà de 8G, on, oh.
1: on coupe. C'est une syncope
3: non, c'est pas une syncope, c'est vraiment le, le, la peau du visage qui est tirée, la respiration oh. dont on parlait, ouais. l'écrasement, la, 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 la oui, respiration qui voilà, est difficile. Mais vraiment, la difficulté, 8G pendant 10 secondes,
2: ce n'est pas très grave, mais 8G pendant 4 minutes, là, ça
7: fait
3: oh. mal.
2: Justement, ouais. par rapport à l'idée du sportif de niveau de la performance, est-ce que vous êtes tous égaux par rapport euh, au G
3: Non, je ne non, pense pas. Mais mais. Euh, mais c'est on... quoi
2: C'est un don C'est du travail C'est enfin, naturel ou... ça se Non,
3: il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Il faut s'habituer dans ce, cet inconfort physique et d'ailleurs ça c'est pas le pire le pire ça, ça ça rend pas malade en fait il y a des choses qui rendent malade c'est le tabouret tournant ça ah j'ai noté ça
1: le tabouret tournant il paraît c'est quoi ce truc c'est vous détestez ça ah oui mais on est on assis as sur un
3: tabouret tournant. qui tourne sur son axe vertical et on oh. nous demande de bouger la tête oh. d'avant en arrière ou sur les côtés donc les rotations euh, se c'est ouais, ça un petit, ça tout petit ouais. peu plus vite <rire>
2: j'imagine
3: <Je rire> <Et j> <rire> euh... non mais c'était non mais la démonstration était moi j'aimais bien
4: oui
3: et, et ça, ça rend très malade. Il hein. y a des gens qui sont vraiment malades. Au bout de... Moi, j'en avais mis un, un, un journaliste dessus une fois. Il avait dit Je veux le faire. On avait dit Ok. Moi, j'avais préparé le sac à, à, à vomir. Mm -hmm. Et nous, euh, il faut rester au moins 5 minutes dessus. C'est ça le, le, le minimum. Et vraiment, au bout de 20 secondes, Merde. il me dit euh, Ça va pas bien, il faut s'arrêter. Moi, je pensais que c'était une blague, en ouais. fait. C'était pas du tout une blague. Heureusement que j'avais <rire> oui. le sac parce que ça s'est mal fini cette histoire. Oh. Heureusement...
1: Ok, avec oh. les et, Allez, on file dans l'espace. On arrive dans la Station Internationale et là on voit, c'est une grande station, enfin une grande, une grande session de, de sport. Vous faites 2h30 de sport euh, euh, par jour. Oui. Pourquoi Pourquoi Parce que d'aller dans
3: l'espace, ce n'est pas spécialement bon pour le corps. On va perdre de la masse euh, osseuse parce qu'on n'est pas stimulé par le, le choc physique de, de la marche. Euh. Euh, et, le, et la gravité, la pesanteur. Pareil pour les muscles, il y a plein de muscles dont on se sert ici pour se tenir droit, pour marcher, pour les muscles des jambes, les, les muscles qui tiennent la colonne vertébrale droite. Euh, dans la station, on n'a besoin de rien. Moi, je peux déplacer des charges de 700 kg avec deux doigts, je me, je me pousse sur un mur de la station, je traverse toute la station. Donc, on va s'atrophier, mmh. même si on restait alité quasiment pendant six mois. Donc, pour contrer euh, ces phénomènes-là parmi d'autres, eh ben, il faut s'astreindre à deux heures et demie de sport par jour.
1: Est-il vrai que lors de votre premier voyage, vous avez grandi de 3 cm. Oui, c'est vrai. Quelle taille faisiez-vous et quelle taille euh, avez-vous fait euh, après la mission
3: Alors, je faisais 1,84 m euh, au décollage. 1,83 m, ça dépend. Moi, j'aime bien me rajouter des centimètres. On va dire 83,8. Euh, mais euh, on, on, la, la colonne vertébrale, tout simplement, s'allonge, en fait. Clac, 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 clac. Il faut imaginer les vertèbres qui se détendent. D'ailleurs, ça se passe quand vous dormez. Si vous mesurez le matin au saut du lit, faites-le, messieurs, euh, vous faites un centimètre de plus que le soir euh, au coucher, parce que le soir, ça se tasse. Voilà. – C'est une bonne nouvelle. – C'est une bonne nouvelle. <rire> – et, et, et ça là, se passe 1, comme ça à la station. – Oui, mais, ça, mais le retour, au retour sur terre, j'étais déjà retassé. D'accord. Et oui, malheureusement, okay. ça n'a pas duré ah, longtemps pour ma oui, carrière de basketteur, ça c'est mmh. mal terminé. Mais oui,
5: mais... bah, juste, y a, y a juste par rapport à ce que vous avez évoqué sur euh, le, le, le fait de perdre de la masse osseuse, oui. ça, c est, c est, ça se concrétise comment, c'est-à-dire
3: ben, C'est-à-dire que le, le, en fait, euh, les os, il y a une, un mécanisme de, de, de destruction et de construction permanent dans les os, ostéoblastes, ostéoclastes, etc. Euh, ça, c'est pour juste dire des mots compliqués. <rire> et et euh, personne ne peut. Je, suis là, ça va. <rire> Je suis... Je peux vous contredire. Là. Je, je, je suis Thomas. <rire> les gens de l'agence spatiale s'arrachent je cheveux en ce moment. Et malheureusement, ça c'est entretenu par vraiment le, 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 les chocs physiques. Et okay. donc quand on a plus ça, les eaux fondent un petit peu. Enfin, il y a du calcium qui part dans les, dans les urines, dans, le, dans la circulation sanguine, etc. Et, euh, et les eaux, la densité osseuse diminue en fait. Si vraiment on mesure ça, et on le fait hein, avant le départ et au retour, ça a toujours diminué un petit peu.
1: D'accord. Voilà. Thomas, j'ai envie de respirer. Et si on sortait de la station internationale, oh. et là, patatras, ouais. euh, oh, on va regarder une image. Moi, je n'avais pas fondamentalement prévu euh, la question. C'est bien l'image, là Parce que là, je vous vois l'internet. C'est dans la capsule. – Ah, oh, mais non, c'est pas ah. celle-là, mes petits bicasses, c'est le retour sur Terre. Voilà, enlevez-moi ça, mais euh, voilà. Faites-moi sortir Thomas de la station internationale, je vous en supplie. Parce que, mm. Alors, je, je vais juste faire un petit commentaire sur, sur l'image, mais faut qu il faut que l'image parte. Voilà. Oh. Moi, j'ai le vertige. Est-ce que, est, est que les gens qui ont le vertige sur Terre sont soumis également à cette même euh, tare euh, là-bas
3: ben, ouais, Sans ouais. doute, en fait, c'est... Euh... Vous, vous l'avez ou pas Non, moi, j'ai pas le vertige. Bon, ben, voilà. mais J'ai pas beaucoup de collègues qui l'ont, d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y en a pas. Hum. Enfin, euh, pas un vertige qui soit... Euh... Ah, c'est mieux, ceci oui. dit. Oui, c'est mieux. <rire> mieux. Mais es c'est extrêmement mais... désagréable. Ça la sortie extravéhiculaire, hein. la première fois, vraiment, c'est... En fait, tant qu'on est accroché, tant qu'on tient la station, même avec deux doigts, comme ça, on va pas tomber. On ne chute pas, on est accroché. Donc ça, tout ça, ça va. Moi, je peux regarder 400 km de vide sous mes pieds en me tenant oh comme ça, ça va. Non, mais vous, tout le monde pourrait.
1: Non, non, donc, non, le, non, 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 ce qui est, est
3: vraiment bon, désagréable, c'est d'accrocher une longe et là, de lâcher les deux mains et de se sentir partir comme ça tout doucement. Oh, donc, ça, c'est de ouais. la chute lente, chute très très lente. C'est comme dans les rêves, quand on rêve qu'on ouais. tombe oui, euh, oui. et qu'on qu ne peut pas attraper, etc. Donc ça, c'est vraiment un peu désagréable. Il faut
2: apprendre à son cerveau que ça va bien se passer. Mais on, je... on a l'impression ah bah, d'être trop dessus par rapport au vertige, enfin, un éventuel, ouais. d'être au-dessus du vide ou ouais. d'être ailleurs Non, non, on est au-dessus du vide. Au-dessus du vide, ouais,
3: vraiment. Ouais. Et c'est vraiment de l'escalade. C'est un peu de l'escalade quand on se déplace comme ça. Quand on regarde, il y, y a vraiment ce vide. Moi, j'ai fait une partie de ma sortie extravéculaire. J'étais accroché au bras robotique, fait 17 mètres, accroché par les pieds. Et donc, on a, il nous balade. Euh, donc là, mmh. on, on s'éloigne vraiment de, le, de la station. La station, ouais. c'est un peu la sécurité. Tant qu'on s'accroche, mmh. ça va. Mais vraiment accroché par les pieds, avec le truc qui nous balade, là, c'est quand même pas hyper euh, rassurant.
1: Sur ouais. cette mission, sur cette sortie, en général, quand vous sortez, vous avez, vous avez déclaré que c'était comparable à un marathon du haut du corps. Ouais. C'est-à-dire
3: c'est-à-dire qu'en fait, on ne sert pas du tout des jambes pour se déplacer. On se déplace vraiment la, la, la main à la main, comme mmh. on escalade ou on vient faire atta. Le, le scaphandre, lui, il est gonflé, en fait. On a une pression à l'intérieur qui est un tiers de la pression euh, atmosphérique au niveau du sol, qu'on a ici sur Terre en ce moment, euh, parce qu'à l'extérieur du scaphandre, c'est le vide. Donc, si vous soufflez dans un dans un gant, euh, ben, la position naturelle, c'est quoi C'est d'être gonflé comme ça. Donc, chaque mmh. fois qu'on veut bouger le scaphandre, chaque fois qu'on veut fermer la main sur un équipement, eh ben, on, on lutte contre... La, cette différence de pression et cette épaisseur du C'est pressait une balle de, de tennis C'est un peu ça, ouais. c'est un peu l'équivalent de, de, de presser une balle de tennis. Donc vous faites ça pendant 7 heures, je vous garantis que ça, ça, au bout d'un moment ça se fatigue assez vite. Et pareil pour <rire> bouger les épaules et les bras et, et, et euh, transporter des équipements. Donc quand on rentre à l'intérieur, mmh. on est bien fatigué.
1: On dort bien après
3: On dort bien, oui. Ouais, ouais. bah, vous dormez bien vous... Moi je dormais bien dans la station. Oui, ouais, j'aime bien. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout parce qu'il faut évidemment une certaine liberté. On flotte, on ne repose pas sur un lit, on n'a pas la tête sur un oreiller, on n'a pas la Sensation des oui. couvertures, les gens à qui ça manque et du coup ils n'arrivent pas vraiment à dormir. Euh, moi je dors bien en toutes circonstances.
1: Mathieu voilà. Maes et Pierre Portange que je salue, qui ont préparé l'émission et toutes ces interviews, qui ont récupéré pas mal de, de biscuits. Ouais. Euh, Mathieu et Pierre me disent euh, branche-le, le meilleur entraînement c'est la piscine. On va regarder ça, le meilleur entraînement ouais. pourquoi Pour aller en haut, c'est de, en, enfin, de descendre en bas, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. Le bah,
3: en fait ce qu'on fait c'est qu'on se met dans les scaphandres là. Euh, et ces scaphandres, donc, ils sont remplis d'air, vu qu'on puisse oui. respirer. Donc, ils ont une flottaison, comme un bateau, comme tout et n'importe quoi. Donc, cette poussée d'archimène qui nous en, envoie vers le haut, contrebalance le poids du scaphandre, quand a quand même 175 kg sur le dos, oui. qui lui nous envoie vers le bas. Donc, si tout ça se stabilise à peu près, on va flotter. Euh, neutre dans la colonne d'eau, comme on dit, et ça, ça nous permet de simuler le, la sensation, enfin la sensation, l'état le, le, physique d'un pesanteur dans la station où on flotte dans le vide. C'est pas la même chose physiquement.
1: Vous aimez la plongée en plus non
3: Moi, j'aime bien la plongée. J'en ai fait un petit peu. Ouais. Et là, c'est la plus grande piscine du monde parce qu'on fait pas les choses à moitié dans le <rire> dans le spatial. Elle fait 110 mètres de, de longueur, ah oui. 50 mètres de large,
1: toutes ouais. les 10 mesurée. mètres de profondeur. Euh, vous répondrez quoi à notre question On s'interrogeait si euh, fallait vous, vous considérer comme un sportif de haut niveau Pas de fausse modestie
3: Non, non, moi je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce qu'on n'a pas des performances il incroyables. Il ah. euh, y en a certains d'entre nous qui font des Ironman, qui font des, des, des trucs dingues. Moi, j'en fais pas partie. Mais il mais faut... Vous n'êtes il... pas sportif Si, 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 ah, si, si, je suis sportif, mais, mais pas de haut niveau. Je pense qu'on n'a qu pas une exigence de, de performance élevée, en fait. Hum. On a une exigence par rapport à ce qu'on fait. On ne peut pas comparer, on a des gars qui font 1m90, euh, des, des filles ou des garçons qui font 1 m 55, donc évidemment on ne peut pas attendre le, la même performance physique
2: Mais vous êtes personnes. en concurrence malgré tout On est en concurrence, ouais. ouais, ouais. Même pour arriver, ça, ça ressemble même aux sportif de haut niveau Il faut passer par le centre de formation Il faut passer par. les ouais, étapes Il faut, passer oui, il faut garder il ouais, Il faut marcher un peu sur les autres de temps en temps, peut-être
3: Non, pas vraiment, parce que alors nous, on a la chance au niveau européen, c'est un peu chacun vient de son pays, donc c'est mmh. plutôt la, comp la compétition, c'est pas ça, mais c'est plutôt les pays qui alors, sont entre français alors. Spatial. Entre français, mais là, je suis le seul, donc ça va pour l'instant.
5: <rire> vous avez juste par, oh, par rapport à votre entraînement, parce qu'il y a une comparaison de sportif de, de haut niveau, hormis pour Eden Hazard le but d'un sportif c'est d'être en forme vraiment tout le temps, au quotidien, qu'est-ce qu'il y a Il va, ce Vous, euh, quand vous êtes en période de relâche c'est un peu comme ouais. les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a une petite bedaine qui pousse ou vous êtes toujours euh, tablette de chocolat ultra Non, et,
3: Non, euh... non on se, on se, alors, encore une fois ça dépend, mais je ne vais pas répondre, ça dépend à toutes les questions on va dire globalement euh, quand on est en entraînement, c'est deux ans d'entraînement vraiment très fort 200 jours dans la station, où là, c'est vraiment le sport tous les jours, lever de la fonte, courir des, des semi-marathon, enfin semi courir quand même à certaines distances tous les jours. Donc après, quand on vient sur Terre, ben on se laisse un peu aller, c'est sûr. Alors on ne se laisse pas aller jusqu'au point où, oui,
2: oui. où ça ne va pas. Mais,
3: mais surtout sûr. que le, le, là où peut-être le parallèle avec des sportifs s'arrête, c'est que nous on a des carrières vraiment très 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 longues. On peut aller dans l'espace jusqu'à 50 ans. Donc ben évidemment, on ne s'entraîne pas de la même manière à 50 ans qu'à 25 ans. Et puis on ne peut pas maintenir l'intensité. Euh, de manière permanente euh, pendant 25 ans sans break. Donc, euh, je pense qu'on a tendance à diminuer un peu entre les vols et ensuite une fois qu'on qu est désigné sur une nouvelle mission, l'entraînement repart. Et alors là, on met. Les et vous avez
1: voils. 44 ans. Oui. Fin de la mission, mais bah, hey, fin de la mission, faut redescendre hein, maintenant. Hein. Alors là, franchement, là, on va regarder là encore des, des, des images. On va vous voir. Là, vous êtes euh, de avec au euh, plateforme. <rire> euh, regardez. Donc la question, c'est pourquoi. Vous n'arrivez pas à marcher et on va vous mettre sur un fauteuil roulant après ouais. votre mission. Pourquoi
3: Alors pourquoi il y a le côté musculaire et, et osseux dont on a dit tout à l'heure En fait, Par exemple, si, si, on se penche, si je me penche pour euh, défermer la c, ben, il y a quand même une grande chance que je me vrille quelque chose dans le dos parce que les muscles de la colonne n'ont plus du tout l'habitude de faire leur boulot. En fait, hein. Et donc tout ça, ce n'est pas, pas gainé, ce n'est pas encadré, donc ça peut mal se passer. Il y a ce côté-là. Mais ce côté-là encore, ça va à peu près parce qu'avec tout le sport qu'on fait, on arrive à rester à peu près... – Neutre, en masse musculaire. – Vous Maintenant. pourriez marcher
1: là Là on vous voit, vous pourriez marcher ?– Là, je pourrais, ou vous vrai, ouais. il y a des scénarios
3: d'urgence où on serait obligé, où il faudrait sortir le, le, le raft, il faudrait faire des trucs quand même pas… Donc on, ouais, on, on ce, ce serait pas risqué, ce serait très inconfortable, mais avec l'adrénaline il faudrait le faire. Évidemment, quand c'est nominal, bon on a le luxe d'avoir des médecins, on a le luxe d'avoir tout ce qu'il faut, on va pas prendre de, de risques inconsidérés, mais surtout c'est l'équilibre en fait. Mmh. Le système d'équilibre, l'oreille interne… Euh, les yeux, le cerveau, tout ça c'est rentré en conflit une fois qu'on est euh, en impesanteur comme le mal de mer en fait, comme sur oui. un bateau le cerveau s'adapte, débranche quelques câbles rebranche quelques câbles, au bout d'un moment ça va par contre, quand on revient sur Terre, on n'est plus adapté du tout. Et euh, tout tangue, les gens euh, s'évanouissent, ont l'impression que la salle fait des loopings. Enfin, il y a vraiment des ah, trucs comme mon retour
1: bizarre. sur Terre, j'avais l'impression de tirer sur un élastique à chaque fois que je levais les bras. C'est ce que vous avez confié à l'équipe Mag, à ouais. l'équipe Magazine, en 2017.
3: Ça, c'est le, le poids, en fait, de porter un bras. Je ne sais pas combien pèse un bras, je vais dire 8 ou 9 kilos. Ah, ou déjà, plus. la
1: sensation de pouvoir porter un bras. Déjà, c'est oui. une sensation. Mais, mais est... on n'a pas l'habitude, nous. Là, là si,
3: si vous levez le bras, vous avez l'impression de rien porter. Moi non plus, il n'y a rien, c'est du vide. Après, euh, mais ce n'est pas vrai. Il y a, il y a le poids de ce bras qu'on lève, c'est juste qu'on a conscience, on l'a intégré tellement qu'on le ressent plus. Quand on s'en est absous pendant six mois et qu'on revient, là pour le coup, j'ai l'impression que, que vraiment ce, ce bras ça me coûte de le lever. Euh, quand je penchais la tête, j'avais l'impression que je n'allais jamais, jamais pouvoir la remettre droit et que ça allait m'entraîner dans un roulet-boulé un peu ridicule quand on revient de l'espace. Et,
1: et donc, comme on récupère, on récupère en faisant du sport. sport. Et on et va oui. vous voir, alors on va vous voir. – Cet exercice… Euh, – ah, mais... Voilà, là, là, exercice basket ?– regarde, attends, le niveau. – Là, là c'est vraiment un truc oh. typique, un, un exercice
3: lorsqu'on revient sur Terre. – Non, voilà. là, c'était… Oui, non. si, si, il y, y a le côté un peu ludique parce que les, les gens savent que j'aime bien le basket et mmh. du coup, on m'a donnait un ballon, ce qui m'a permis de m'amuser 5 minutes. Mais, mais vraiment, ce, ce, ce petit parcours… Alors, on fait aussi des choses musculaires, vraiment un peu plus bourrin, on va dire. Mais ce petit parcours, c'est… c'est voilà, ça, là, je m'emballe un peu. Ouais. Et voilà, le match. C'est pas si facile que ça, de contrôler la proprioception, de contrôler, on a des kinés là qui s'occupent de nous, de contrôler les réflexes. On est choyé, bah. ouais, ouais, On est choyé, on est bichonné. On est mais il y a des gens qui sont là
4: pour ça. <rire> euh, Thomas, euh, nous, on... Et celle, aussi... pardon, ça dure combien de temps euh, la rééducation le... ah, La rééducation ça
3: dure pendant 45 jours. On a euh, une ah, oui. séance quotidienne. Ouais. Oh. Ah, Alors, oui. 45 jours. Et après, bah, si, on, si on a besoin, euh, on, là on voit que mon style n'est pas génial, si on a besoin, on peut continuer, parce que les gens sont là pour nous aider, évidemment. Ou si on se sent vraiment très bien avant, on peut, essayer, on peut mettre fin à, en anticipé. Mais, mais c'est bien, 45 jours pour se remettre en forme, c'est bien.
1: J'avais plein de questions sur les records du monde, des choses comme ça. J'ai une question en 2024, porter la flamme olympique. Est-ce qu'on vous l'a proposé, le comité d'organisation Alors c'est beaucoup trop tôt ou pas Oui,
3: non, non, on ne me l'a pas proposé. Pas proposé D'accord, ok. Pas mmh. proposé. C'est on vous de la propose ah, c'est bon, <rire> comité olympique, c'est bon, passer passer un message, ça Non, 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 non moi, mais, je non, pas mais on est, est dans la maison du sport, donc. Oui, euh, oui, non, non, mais ce sera un énorme honneur, mais je ne veux pas m'imposer rien. il y a beaucoup de gens qui le méritent, beaucoup plus que moi. C'était oui, Thomas Pesquet, le président de l'équipe du soir. On, on,
1: on termine cette émission spéciale avec un quiz. En première partie, les Thomas dans le sport. Ah. On joue, j'ai des définitions et puis euh, vous allez euh, trouver. Euh, Ragissez parce que c'est des chiens. D'accord. Je suis surnommé dans ma carrière le petit prince. Cin Castagnette. La Castagnette, bonne réponse vache. de Sébastien. Oh Frant. La, 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 la. Je suis le seul Thomas français champion du monde de football. Léma. Léma. Bravo, Castagnet. Je ne mort. suis pas le meilleur ami de Leonardo. Ce dernier m'a viré le jour de Noël. Tourelle. Tourelle, bravo. Ouais, <rire> en juillet, j'ai eu mon heure de gloire en portant le maillot jaune pendant deux fois dix jours. Je voilà. Oui. J'ai remporté Roland-Garros 195, je suis autrichien. Muster, Thomas Muster. Oh. Vous suivez en c'est Vincent qui a gagné. J'étais champion du monde avant Thomas Lemar, mais j'ai en plus gagné deux fois avec des Müller Thomas Müller. Voilà. Je suis vice-champion olympique de saut à cheval à Pékin là, en 2008. Je suis Thomas ah Thomas Weil, Le gymnaste mon petit Il, il, bien il sûr. avait, il l'avait, il l'avait. Combien il de joueurs de Ligue 1 se prénomme Thomas. 73. C'est un poil au-dessus Thomas. 73, allez-y les enchères. 14 bon 14 J'ai compté, hein, j'ai regardé les plus fiches plus. de club de Ligue 1 sur le site Léquipe, c'est sérieux. Hein. 40, 40, 40, 43. Moi, je dirais à peu mais... près 5. 5 Donc, 4, 4.
4: Hein. Mais regardez non. Ah, il a regardé <rire> ah, oh non, non il ne pas venir hein, à oh
1: Il y a Mangani, il y a Thomas Focquet, il y a Thomas Delaine, c'est 5, Thomas Bonconduit et Thomas Covech. Ex-joueur du Paris Saint-Germain, arrivé en provenance du club de Bruges, je suis connu pour... Meunier C'est là, c'est là. Ah, c'est là. C'est son souche-flot, Meunier, c'est Sébastien qui gagne. Journaliste de sport de grand talent, j'ai grandi à sport, Canal Europa, Jean-Fixiabin Sport. Touroud, bonne réponse. Chef Chaudard, chef Chaudard. il en reste pas une... Mémé! Non, bien, c'est
5: fini! Vous avez perdu! Il a gagné. Vous avez a perdu, c'est fini. fini!
4: Toi, toi tu joues même pas, toi! Je vous <rire> <rire> Moi, je. Pas,
3: il joue même pas! Oui, ça l'intéresse
1: plus! Mais si, tu dis Thomas qui vaut clair! <rire> tu dis Thomas qui <rire> 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 Olivier, il était comment le quiz? Il était bien! Il était bien! Thomas, Merci beaucoup! Merci beaucoup d'avoir passé notre temps pour nous expliquer un petit peu ce métier qui nous fait rêver! Extraordinaire! Dernier détail, si vous avez des caries, vous ne pouvez pas faire à fond, c'est ce qui vous a dit! Caries, négatives, vous êtes virés! Voilà, voilà, est confirmé. Merci Thomas, on vous embrasse. On se retrouve un petit peu plus tard, là Watch World. Waterworld. Pourquoi tu prends ton Waterworld avec Kevin Costner Bonne séance sur la chaîne équipe, on se retrouve juste après. Donc euh, ce film impérissable. On vous embrasse à tout à l'heure.